0: Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig. Der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer: Denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Werbapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab. Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool aktien unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das, das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So, und jetzt geht's in die aktuelle, spannende Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum du kannst börse podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's für uns in den Urlaub. Wir steigen in den Flieger, beziehungsweise, nein, Moment, stopp, 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 stopp. Bevor wir in den Flieger steigen können, müssen wir erstmal einen Urlaub buchen. Also, klick, 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 wir buchen einen Urlaub, wir steigen in den Flieger und wir schippern durch die Meere. Das klingt doch schön, oder? Sollten wir auf jeden Fall machen. Ist auch genau die richtige Zeit dafür. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn wir nun mal schon in den Urlaub fahren, dann wollen wir damit auch Geld verdienen. Und deswegen haben wir uns die Top-3 Urlaubsunternehmen sozusagen angeschaut. Die Unternehmen, die aus der Tourismusbranche unserer Meinung nach am interessantesten sind. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Branche, denn wir hatten ja, ich sag mal, in den letzten zwei bis drei Jahren Corona-bedingt doch äh, etwas schwierige Zeiten für diese Branche. ja ähm, Es war ja auch immer wieder in der Rede, dass dort halt wirklich viele Unternehmen es nicht schaffen werden. Und gerade hier bei uns zulande gab es dann natürlich auch riesige Hilfepakete für Unternehmen, wie beispielsweise die Lufthansa und ähm, dann ähm, hat sich das Ganze aber wieder etwas beruhigt und wir sehen jetzt mittlerweile in der Tourismusbranche wieder etwas mehr Rückenwind und ja, die äh, Leute haben wieder Lust auf Urlaub und dementsprechend haben auch die Unternehmen wieder bessere Zahlen und es sieht alles ein wenig schöner aus, als es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Das nur als Intro, ich würde sagen, wir starten einmal direkt mit unserem ersten Unternehmen aus der Tourismusbranche und das wie gesagt ist das Unternehmen, was der ein oder andere wahrscheinlich kennt, wenn er oder sie seinen Urlaub oder ihren Urlaub bucht. Die Rede ist natürlich von der Booking Holding und das kennt man, wenn man auf zum beispielsweise booking.com geht. Hat man sicherlich schon mal gehört, Urlaub dort buchen, Online-Urlaub buchen, nicht nur Urlaub, sondern tatsächlich auch andere ja, Dienstleistungen rund um den Urlaub drumherum. Also von dem Flug über die Hotels, über den Mietwagen kannst du dort alles buchen. Und das ist für dieses Unternehmen... Sehr, sehr gut, denn sie verdienen damit Geld und das Unternehmen sieht auch sehr, sehr spannend aus. Ich würde sagen, wir steigen mal in die Zahlen ein, gucken uns das mal ganz kurz an und dann wird der Felix sicherlich gleich noch etwas mehr zu Booking sagen. Wenn wir uns nur auf der Zahlenbasis angucken, sehen wir auf jeden Fall genau das Bild, was ich gerade schon ja, angesprochen habe. Nämlich hatten wir im Jahr 2019 noch einen Umsatz von 15 Milliarden bis dann 2020 das Ganze massiv eingebrochen ist, auf einmal nur noch ein Drittel der Umsätze ungefähr da waren, nämlich mit 6,8 Milliarden hat sich das Ganze wirklich deutlich, deutlich zurückgeschraubt. Auch auf der Gewinnseite sind wir von 4,8 Milliarden US-Dollar ähm, auf ja, 6 Millionen runtergeschrumpft und das ist natürlich ähm, eine ganz schöne Hausnummer für so ein Unternehmen. Entschuldigung, nicht 6 Millionen, 60 Millionen. Ich äh, habe mich hier mit einer Nachkommastelle vertan. Und ähm, dann ist es aber wieder angezogen. Das heißt, wir sehen dann schon 21 wieder 10 Milliarden als Umsatz und schon im Jahr 22 17 Milliarden, also haben wir das Niveau vor Corona schon überschritten und auch die Gewinne sind entsprechend mitgewachsen. Die sind noch nicht ganz auf Niveau vor Corona mit 3 Milliarden Gewinn im Jahr 2022. Aber man sieht auf jeden Fall, der Branche geht es wieder besser. Booking, Holding kann auf jeden Fall wieder ähm, Umsätze steigern, deutlich Umsätze steigern deutlich die Gewinne steigern und das ist ein gutes Zeichen und ich würde sagen, Felix, du darfst jetzt gerne einmal für die Booking übernehmen.
1: Danke Max. Ja, Max hat ja schon gesagt, die Zahlen, man sieht die Entwicklung, vor Corona ist dieses Unternehmen quasi wie am Schnürchen gewachsen, jedes Jahr mehr Umsatz gab es wirklich kein einziges Jahr, wo der Umsatz nicht gewachsen wäre, auch die meisten Jahre den Gewinn steigern können. Dann kam Corona, war natürlich eine Katastrophe für diesen Anbieter. Jetzt geht die Reise aber quasi weiter. Nach dieser Corona-Pause hier, nach diesem Corona-Crash in dieser Branche, entwickelt sich alles genauso wie davor. Also die Umsätze steigen jedes Jahr. Die Prognosen sind extrem gut. Also bis 2025 soll Booking fast 24,5 Milliarden Umsatz machen und äh, über 6 Milliarden Gewinn. Die Marktkapitalisierung kann sich sehen lassen mit äh, 96 Milliarden. Das ist wirklich eine Hausnummer. Und auch einfach diese Fülle an Dienstleistungen, dass sie nicht nur, man kann nicht nur Hotel und Flug buchen und den Mietwagen, sondern auch solche ähm, Angebote wie Open Table, zum Beispiel, wo man Restaurants buchen kann. Die haben extrem viel, was sie da an Service und an Dienstleistung anbieten und sind dementsprechend da auch äußerst profitabel. Und äh, wir hatten es ja schon in anderen Themen, diese pent up demand also diese Nachfrage, die in Corona quasi so einfach nicht ausgelebt werden konnte. Die Leute konnten einfach nicht in den Urlaub, selbst wenn sie wollten. Das holen viele jetzt nach. Und mhm. da, äh, das spielt diesen... Unternehmen in die Hände. Und was man auch nicht vergessen darf bei der Tourismusbranche ist einfach unsere demografische Entwicklung. Das heißt, wir haben immer mehr Rentner, die immer älter werden, die <lacht> relativ gut situiert sind, zumindest genug Geld haben, um in Urlaub zu fahren und die ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen. Das heißt, die potenzielle Käufergruppe für diverse Urlaubsreisen, die wächst ständig an, weil wenn jemand das ganze Jahr Zeit hat, dann bucht er nicht nur einen Urlaub, besonders wenn er es leisten kann, bucht er vielleicht zwei oder drei und fährt da nochmal hin und das ist in der westlichen Welt quasi ein Phänomen, was wir in jedem einzelnen Land sehen, die, diese Boomer-Generation, die jetzt dann schon in Rente geht und die nächsten 10, 15 Jahre in Rente gehen werden, die ist immens groß, die haben noch sichere Renten, die wollen ihr Leben noch genießen, die sind gesund genug, um ihr Leben zu genießen und äh, das wird diesen Unternehmen deutlich mehr Nachfrage äh, einbringen. Das heißt, die potenzielle Kundengruppe wächst in dem Sinne, dass ein Großteil von diesen Menschen einfach mehr Urlaub machen wollen und da gab es einige Umfragen, dass tatsächlich Rentner jetzt immer mehr Fernurlaub machen. Also, was mhm. früher gar nicht so üblich war, da ist man auf den Campingplatz gefahren oder hat in der Nähe oder in keine Ahnung ist ins Nachbarland gefahren. Mhm. Mittlerweile äh, haben sehr, sehr viele auch Rentner Interesse, dass sie zum Beispiel mal nach Thailand äh, fliegen oder dass sie mal die USA bereisen. Also die Reisebereitschaft ist immer stärker geworden. Da gibt es einige Umfragen dazu. Und man hat durch äh, die ja, durch diese Digitalisierung ist einfach der Weg ins Reisebüro für die meisten gar nicht mehr unbedingt auf dem Schirm. Also die buchen alles über das Internet. Das ist sehr bequem, sehr einfach, sehr convenient. Dementsprechend sind gerade solche Unternehmen wie Booking, die quasi den Start für jeden Urlaub, für jede Reise stellen, ähm, profitieren da übermäßig. Ist ein super tolles Investment dementsprechend, besonders langfristig. Noch ganz kurz so auf den Preis eingehen von dem Unternehmen. Es notiert jetzt in der Nähe der alltime time highs also es hat quasi das alles, was Corona kaputt gemacht hat und die schlechte Marktphase danach, mehr als ausgeglichen. Wir kratzen am alltime time high sind aber trotzdem ungefähr auf dem Niveau von 2021. Wenn wir uns nochmal ganz kurz an die Zahlen erinnern, die sind aber deutlich besser geworden. Also es waren 2021 die Investoren bereit, ungefähr den gleichen Preis zu bezahlen wie jetzt aber wir haben ein deutlich wertvolles Unternehmen was immer wertvoller werden wird also spricht sehr sehr viel für äh, weiter steigende Kurse es spricht sehr sehr viel für Wachstum in der Branche und da ist Booking Holdings einfach in dem Bereich der Platz da kommt man fast nicht vorbei die machen auch sehr gute Werbung also da äh, kann man ganz getrost investieren und dann in aller Ruhe in den Urlaub fahren und verdient da <lacht> langfristig sogar wahrscheinlich mit der Aktie genug Geld für den nächsten Urlaub. Gutes
0: Stichwort, Felix. Ganz entspannt in den Urlaub fahren. Denn äh, was passiert denn eigentlich, nachdem ich meine Reise gebucht habe? Ja, irgendwann kommt der Tag X und ich trete die Reise an. Ja, ich fahre los oder ich fliegelos und das ist ja immer ein Thema, was ich ja eben auch schon kurz angerissen habe. Die Fluglinien, die hatten natürlich auch wirklich massive Probleme und äh, wir haben uns ein, äh, ein Unternehmen rausgesucht, welches aber nichtsdestotrotz von den Zahlen sehr, sehr schön aussieht und äh, auch die Corona-Krise relativ gut überstanden hat, muss man sagen, weil äh, tatsächlich so die Gesamtsituation dort ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen besser äh, glattgebügelt wurde, sagen wir es mal so. Und zwar äh, geht es um Ryanair. Auch das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört oder vielleicht sogar schon mal die Dienste genutzt, ist schon mal in einem Ryanair-Flugzeug gesessen und ist damit in Urlaub geflogen. Das sollte man zumindest meinen, dass das ein Begriff ist. Und wenn man sich das mal auf der Zahlenbasis anguckt, natürlich auch klar, wie wir es schon eben gesagt haben, ganz am Anfang gesagt haben, auch hier hat natürlich Corona ein bisschen Spuren hinterlassen, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass sich Ryanair auf jeden Fall relativ schnell wieder in Anführungsstrichen, aus dem Sumpf rauskämpfen konnte und die Zahlen doch schon wieder vielversprechender aussehen, als das bei manch anderen Fluglinien der Fall ist. Hier muss man natürlich auch wieder sagen, auch Ryanair hat bis ins vergangene Jahr hinein Verluste geschrieben, aber die Umsätze konnten schon wieder deutlich gesteigert werden. Wir reden hier immerhin von einer fast Vervierfachung vom Jahr 2021 auf das Jahr 2021. 22 im Umsatz, nämlich von 1,6 Milliarden auf 4,8 Milliarden. Das ist natürlich schon beachtlich, wenn man einfach sich vorstellt, dass dort natürlich ähm, immer noch so ein bisschen ähm, ja so die, diese vorherrschende Meinung war. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob das Ganze so gut wieder anläuft. Und da konnte Ryanair schon wieder ordentlich Umsätze generieren. Dementsprechend sieht es hier etwas besser aus. Erwartet für dieses Jahr sind dann sogar schon 10 Milliarden an Umsatz und auch wieder äh, Gewinne in der Gewinnzone mit 1,3 Milliarden Euro im Plus. Dementsprechend sieht Ryanair da wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja, ich glaube, ähm, auch sonst ist Ryanair ganz interessant, oder Felix?
1: Auf jeden Fall. Also Ryanair hat das tatsächlich dieses Prinzip. Äh, niedrige Preise, keine Extras, nichts drumherum, äh, gut durchgesetzt. Das gab es in Amerika davor ja schon bei ein paar Fluggesellschaften. Rainer hat das in Europa äh, jetzt angewendet und es funktioniert hervorragend. Das heißt, man hat einfach weniger Beinfreiheit, man bekommt äh, nichts geschenkt, man, bekommt, man wird nicht gestreichelt, man bekommt keine Decke, sondern <lacht> da hockt man sich rein, wird dahin gebracht und das war's. Äh, alles andere muss man selber sich drum kümmern oder zahlen. Und das wird sehr gut angenommen, weil es den Urlaub dadurch natürlich günstiger macht. Und da können wir den Bogen sogar schlagen zu unseren äh, vorherigen Kandidaten, nämlich zu Booking Holdings. Viele achten bei sowas natürlich auf den Preis. Das heißt, mhm. man vergleicht vielleicht sogar den Flug. Man hat da irgendwie seine fünf Treffer und Ryanair ist halt der günstigste. Dann nimmt man natürlich den günstigen und fliegt mit der Gesellschaft. Und da, wenn man sich das auch mit anderen Fluggesellschaften vergleicht, hat Ryanair vor Corona eine sehr respektables Wachstum hinbekommen. Nach Corona ist es aber quasi einfach sofort auf ein höheres Niveau gesprungen. Also das musste sich gar nicht irgendwie zurückkämpfen langsam, sondern es hatte 2020, 2021, 2022 in dieser schlechten Phase, da hat es geholpert, 2023 ist es quasi schon, mit Caracho zurückgekommen bis 2024, wird sogar ein neuer Gewinnrekord prognostiziert. Also da wird dieses Unternehmen sogar mehr Geld verdienen als jemals zuvor, äh, mehr Umsätze machen als jemals zuvor. Also dieses Unternehmen wächst tatsächlich sehr stark. Und wie wir es auch bei den letzten Kandidaten schon äh, gesagt haben, haben wir eine ähnliche Situation. Man bekommt dieses Unternehmen immer noch zu einem Preis von einem Vorniveau. Also das Unternehmen ist noch nicht bei einem All-Time-High. Wir sind in, einem, in einer positiven Entwicklung, in einer ruhigen Seitwärtsphase, also wenn man es langfristig betrachtet, aber noch weit entfernt von irgendwelchen ja, unverschämt teuren Preisen für die Aktie. Also da kann man quasi sagen, Ryanair bietet aktuell als Investment das Gleiche, was sie bei ihren Flügen anbieten, niedrige Kosten. Das also heißt, Man hat hier ein Unternehmen, was deutlich wertvoller ist, geworden ist, immer wertvoller wird, bewiesen hat, dass sie ihre Sache sehr, sehr gut machen, dass sie extrem viele Marktanteile für sich äh, gewinnen können. Wir haben vorhin erst darüber gesprochen, dass es für manche Urlaubsdestinationen zu gewissen äh, Tageszeiten gar keine Alternative gibt, sondern da fliegt nur Ryanair und man kann gar nicht eine andere Fluggesellschaft buchen, als da äh, schafft es Ryanair auf allen Fronten zu profitieren. Dieses Unternehmen gibt es aktuell noch zu einem verhältnismäßig günstigen Preis, wenn man es vergleicht mit der Entwicklung. Und da wird sich auch der Preis der Entwicklung anpassen. Und da sieht absolut nichts danach aus, dass Ryanair äh, von den Zahlen her schwächer wird. Das heißt, dieses Unternehmen wird immer wertvoller und dann werden die Investoren auch bereit sein, mehr für eine, äh, eine Aktie zu bezahlen, mehr für ihre Beteiligung an dem Unternehmen zu bezahlen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend bei Ryanair. Und ähm, ja, die haben auf jeden Fall auf der ähm, unternehmerischen Seite alles richtig gemacht und auch ihr habt alles richtig gemacht, denn ihr seid jetzt mittlerweile in Urlaub geflogen, seid an eurem Ziel angekommen ja, und ähm, habt nun noch den gesamten Urlaub vor euch, also quasi die Vorfreude ist am maximalen Punkt angekommen und jetzt geht's ab aufs Kreuzfahrtschiff. Jetzt geht ihr quasi auf die schwimmende Stadt sozusagen und äh, ja und verbringt äh, eine Nacht in der einen Stadt, die nächste Nacht, äh, äh, einen Tag in der einen Stadt über Nacht, fahrt ihr woanders hin und am nächsten Tag seid ihr schon in einer anderen Stadt oder äh, gegebenenfalls sogar in einem komplett anderen Land. Das ist ja wirklich der Charme der Kreuzfahrtreisen. Und ja, da haben wir uns ein Unternehmen rausgesucht, welches auch sehr bekannt ist, sehr groß ist und ähm, auch sehr überzeugende Zahlen präsentieren kann, wie wir es hier schon als roten Faden durch die ersten zwei Unternehmen sehen konnten. Die Rede ist von der Royal Caribbean Group. Und das hat man auch schon wirklich hier und da mal gehört. Die Royal Caribbean ist ein sehr, sehr großes, global agierendes Kreuzfahrtunternehmen. Das heißt, wir haben hier wirklich weltweit Destinationen, die angefahren werden. Ich muss sie gerade selber nochmal nachlesen. Die haben eine Flotte von fast 60 Schiffen, fahren auf 540 Reiseziele, zu oder fahren 540 Reiseziele an in mehreren Kontinenten, mehreren Ländern. Also, das ist wirklich ein Riesenunternehmen, die machen alles richtig, denn auch die Zahlen zeigen, das ist tatsächlich nachgefragt. Kurz zusammengefasst: Hier, wir brauchen es eigentlich gar nicht mehr erwähnen, dasselbe Bild. Ja, Corona hat ein Loch hinterlassen. Wir hatten vor Corona Umsätze im Bereich von 10 Milliarden, fast 11 Milliarden US-Dollar und haben nun im Jahr 2022 mit 8,8 Milliarden fast wieder dieses Niveau erreicht. Für, Jahr, für das Jahr 2023, also das aktuelle Jahr, sind sogar 13,3 Milliarden US-Dollar Umsatz prognostiziert. Was bedeutet, das Vor-Corona-Niveau würde überschritten werden in diesem Jahr, wenn denn alles so eintrifft, wie es hier prognostiziert ist. Und wenn man sich dann die Gewinne anschaut, dann sind wir auch, sehr wahrscheinlich prognostiziert in diesem Jahr wieder in der Gewinnzone, nachdem die vergangenen drei Jahren Verluste geschrieben wurden. Also da auch ein ähnliches Bild. Und wenn man sich dann sogar noch die Prognosen für 24 und 25 anschaut, dann werden schon im Jahr 24 auch hier neue Gewinnrekorde geschrieben. Also es sieht alles danach aus, dass Royal Caribbean alles richtig macht und die Leute weiterhin Hunger auf Kreuzfahrten haben. Und ja, Felix, du das gerne einmal übernehmen und das Ganze nochmal so ein bisschen spitze einordnen und vielleicht auch etwas zum Chartbild sagen.
1: Ja, also die äh, Kreuzfahrtschiffe waren ja gerade der, in der Corona-Krise fast die, äh, die Subbranche aus dem Tourismusbereich, dem schlechtesten weggekommen sind. Also da gab es ja immer diese Nachrichtenmeldungen, dass wieder auf einem Kreuzfahrtschiff sich hunderte Menschen infiziert haben. Das war quasi, die, alle haben sich gefragt, warum fährt man während der Corona-Zeit jetzt noch auf die Kreuzfahrten? Das heißt, diese Branche hat auch ein bisschen sich schwerer getan, hat mehr Zeitverzögerung, bis sich das danach wieder gelöst hatte. Also bis dieser Wunsch wieder da war, eine Kreuzfahrt zu machen. Das ging natürlich bei den Fluggesellschaften schneller. Da musste man dann auch reisen, auch rein beruflich war es dann äh, nötig und man musste sich einfach auch mal den Mietwagen buchen oder das Hotel auch für eine unternehmerische Reise. Also da ist äh, Royal Caribbean eher eine Nische, das macht es aber auch stark. Also was in, in der Krisenzeit für Royal Caribbean eher der Nachteil war, dass es sehr viel Bad Publicity bekommen hat, dass die Verluste extrem waren, also im Verhältnis zu den Umsätzen und den Gewinnen in den Vorjahren. Also das ist vielleicht eine Sache, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2019 war das beste Jahr für Royal Caribbean in der Royal Caribbean Geschichte vor. Corona, da haben sie 10,95 Milliarden Umsatz gemacht und 1,88 Milliarden Gewinn. Corona hat aber zu einem Verlust von 5,8 Milliarden in 2020 geführt. Das heißt, dieses Unternehmen hat deutlich mehr verloren in diesem Jahr, als es in, den, in dem besten Jahr davor gewonnen hatte. Das zeigt auch, wie hart diese Branche getroffen hat weil das auch sehr, sehr teuer ist. Also diese Schiffe sind unfassbar teuer, die sind unfassbar teuer, die zu warten. Man braucht sehr, sehr viel Geld, um die irgendwo liegen zu haben, um die in Schuss zu halten. Das heißt, ja. diese, äh, diese, das, diese Kreuzfahrtschiffe zu betreiben, hat einfach einen sehr hohen Grundkostenstock. Dann hat sich das aber alles wieder zum Positiven entwickelt. Also Ryanair war ja schon ein Profiteur, aber Royal Caribbean bedient eben nicht so die breite Masse, sondern eine Nische. Und das ist viel planbarer. Es ist viel schwieriger hier als Konkurrent Fuß zu fassen. Das heißt, wo Ryanair und Booking die breite Masse abgreifen, ist Royal Caribbean auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ausgerichtet. Das heißt, sie tun sich ein bisschen leichter, da zu wachsen. Sie tun sich leichter, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Ich meine, Max hat es vorhin schon gesagt, dass die quasi jeden Kontinent anfahren, über 500 Ziele anfahren. Also die sind da schon äußerst äh, aktiv in dem Bereich. Und wenn man eine Luxuskreuzfahrt machen möchte, kommt man an dem Anbieter einfach nicht vorbei. Da gibt es auch nicht so viele Alternativen. Und dieses Unternehmen bedient eben, wir haben es ja vorhin schon gesagt, auch genau die Klientel, die viel Zeit hat und sich es leisten kann. Das heißt, die Rentner von heute und die Rentner von morgen, die die machen die Kreuzfahrten, weil die können mal drei, vier Wochen Urlaub machen ohne Probleme und die können es leisten. Die Arbeitstätigen mit 30er, die machen ihre eine Woche Urlaub und die jener nicht unbedingt auf die Kreuzfahrt. Das mhm. ist da jetzt eher so der exotische äh, Kreuzfahrtgast, der jetzt jung ist. Das heißt, die Zielgruppe für dieses Unternehmen wächst und ähm, das Potenzial für genau diese Nische wächst. Also wenn man diese Logik zu Ende denkt, warum generell die Branche der ähm, Urlaubsunternehmen quasi, also der Hospitality-Unternehmen, die, die diese komplette Kette bieten, warum das so viel Sinn macht, dann wäre die Royal Caribbean eine der spitzesten Formen, diese These zu spielen. Wenn man da eben die Nische hat, man hat, sehr, sehr viel was dafür spricht, dass genau dieses Unternehmen übermäßig profitieren wird und man hat ein sehr etabliertes Unternehmen in dieser Nische und mhm. in, äh, Konkurrenz aufzubauen ist quasi gar nicht wirklich möglich. Also um mit Royal Caribbean zu konkurrieren, natürlich haben sie Konkurrenten, aber nichts, was auf dem Niveau funktioniert und in der Größe, also es gibt nichts wirklich Vergleichbares. Wenn man jetzt aber äh, neu ein äh, Unternehmen gründen wollen würde, was die gleiche Zielgruppe bedient, also dieses High-End-Cruise-Ship-Segment. Da bräuchte man ja 25 Jahre, Zeit. bis du irgendwie mal ja. 60 Schiffe gebaut hast und die gezahlt hast. Das äh, ja. kann Royal Caribbean sich lang darauf vorbereiten, bis dann mal jemand kommt, der ihnen da gefährlich wird. Und es ist einfach diese Sub-Nische, eben diese High-Priced-Cruises, äh, äh, nicht quasi Partyschiff und nicht... Äh, irgendwie hier die große Animateursgeschichte an Bord, sondern es ist eher auf wohlhabendere Reisegäste ausgelegt, auf äh, gediegenere Atmosphäre. Und da macht das Royal Caribbean genau richtig, weil sie genau auf diese Zielgruppe eben äh, anspielen, wohlhabende, etwas ältere Menschen die Zeit haben und die Welt sehen wollen. Also die äh, Zielgruppe, die in den nächsten 10, 15 Jahren immens anwachsen wird. Also hat Royal Caribbean hier äh, sehr, sehr gute Karten. Und wenn man noch mal ganz kurz auf den Preis, ähnlich wie bei den anderen Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, die spielen alle so, natürlich, weil sie in der gleichen Branche sind, die gleiche Katastrophe erlebt haben mit Corona. Ähnliches Bild. Dieses Unternehmen ist immer noch nicht so teuer, also die Aktie wie vor Corona. Dieses Unternehmen wird aber in den nächsten Jahren viel wertvoller. Also ist das ein No-Brainer, dass diese Branche äh, Sinn macht, und wenn ihr da klug vorgeht und das ein bisschen gut mischt in eurem Depot, wie gesagt, könnt ihr euch bestimmt mit den Aktien, wenn ihr die eine Zeit lang gehalten habt, eure nächsten ein, zwei Urlaube gönnen und vielleicht sogar mal äh, euer Urlaub mit Booking buchen, mit Ryanair zum Hafen fliegen und mit Royal Caribbean in, die, in See stechen und äh, eure Aktien haben es gezahlt
0: perfekter hätte man den Abschluss nicht machen können, Felix. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber das hast du wirklich hervorragend zusammengefasst. Genau so hätte ich es auch abgeschlossen. Deswegen bleibt mir jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ähm ja, viel Spaß im Urlaub, genießt die Zeit und äh, ja, lasst uns doch einfach mal wissen, was ihr vielleicht da noch so für Unternehmen aus der Tourismusbranche interessant findet. Ähm, wir finden, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Branche. Deswegen haben wir ihr heute damit eine Folge gewidmet und ja, jetzt genießt es. Wir hören uns in der kommenden Woche zur selben Zeit wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao.